0: אתם מאזינים לתוכנית מדברים תכלס התוכנית שעושה לכם סדר בכיס ובעסק בהגשת עמרי כהן
1: אהלן חברים, מה קורה? מה שלומכם? איזה כיף שאתם איתנו. כמדי יום שלישי ב-11, אנחנו כאן ברדיו סול, כדי לעשות לכם בעיקר שמח, ולעזור לכם לחיות את החיים שאתם רוצים. להצליח בעסקים, להצליח בחיים האישיים, להצליח בכל מה שקשור לחשבון הבנק שלכם. לנפח לכם אותו ככל שאפשר. היום אנחנו לא נדבר עם מאזינים, אלא... יש לי אורח מיוחד בתוכנית, אתם כבר מכירים אותו למעלה, האמת, זו כבר פעם שלישית שלו פה. כל כך אוהב לשאול שאלות, ואתם כל כך אוהבים את השאלות שלו, אז אין לי ברירה אלא להזמין אותו שוב. אז אה, איתנו אור סגאוקר, תכף הוא גם אה, יציג את עצמו קצת, יספר לכם מה הוא עושה, והיום אנחנו נדבר על הרבה מאוד שאלות, אין לי מושג מה הוא הולך לשאול, אבל אה, אני יכול להבטיח לכם דבר אחד, השאלות שלו יהיו טובות, והתשובות שלי יהיו גם כן טובות. אז אה, אנחנו נתחיל. אז אה, אור, וולקאם, מה שלומך? מעולה, עומרי, מה שלומך? טוב לראות אותך פה פעם שלישית, גלידה, הבאת? בדרך. בדרך זה <laughs> טוב, <laughs> מעולה. בוא תספר למאזינים רגע מה אתה עושה כדי שידעו גם, אתה יודע, למה אתה פתאום בא כל פעם ושואל שאלות שקשורות לעולם ההתפתחות האישית. ספר רגע. <laughs> מי אתה, מה אתה עושה, איך אתה יכול לעזור לאנשים ששומעים אותנו?
0: אז אני אור סגאוקר, בן 27. אני מאמן uh, להתפתחות אישית. מה שאני עושה זה להנע אנשים להשיג את מה שהם רוצים, תוך כדי זה שאני נותן להם את הידע והכלים הטובים ביותר שאני יכול לתת להם, uh, וזהו, בגדול.
1: זהו, בגדול זה הרבה, אתה יודע, <ע> לעזור <ע> לאנשים להשיג את מה שהם רוצים זה משפט קטן וקל להגיד, אבל uh, קשה לביצוע. מי כמוני בעולם של האמון יודע עד כמה קשה לעזור לאנשים להשיג את מה שהם רוצים. מעולה, מעולה, מעולה. אז מה מחכה לנו היום? מה בישלת לנו?
0: היום בתוכנית נחלק את זה לשלוש חלקים, mm -hmm. עם שלושה שאלות uh, שהתבססו בגדול על, uh, גם על השוואות, גם על חוזקות וגם על חזון וייעוד.
1: יאללה, אז למה אנחנו מחכים? שוט.
0: יאללה, אז קודם כל, מה זה בכלל להשוות עם מישהו אחר? מה הפרשנות של זה? מה זה אומר?
1: תראה, בסוף אנחנו יצורים של... שאוהבים להשוות אחד לשני. והמוח שלנו לא יודע להגיד לנו אם משהו, אגב, הוא טוב או רע, אם אין לו למה להשוות. לכן, בין אם אנחנו אוהבים את זה, בין אם אנחנו לא אוהבים את זה, השורה התחתונה היא שכל בן אדם משווה. כל בן אדם משווה את עצמו לאנשים אחרים. וההבדל בין אלה שדווקא מצליחים יותר לאלה שמצליחים פחות, אם אני רגע קטלג את זה ככה, זה דווקא העובדה הפשוטה שאלה שלא מצליחים משווים את עצמם לאנשים אחרים, בעוד אלה שמצליחים משווים את עצמם להישגים הקודמים שלהם. זאת אומרת, השוואה היא נחוצה. היא דוחפת אותנו, זה מדד. לצורך העניין, אם אנחנו נדבר על ריצה, אז אם לא תדע כמה רצת אתמול ולא תשווה את זה לאתמול, לא תדע אם השתפרת היום. אז השוואה היא חשובה. זה כלי שעוזר לנו להבין אם אנחנו מתקדמים להשגת היעדים שלנו או לא. העניין הוא שאנחנו צריכים להשוות ולא לאנשים אחרים, כי ברגע שאנחנו משווים את עצמנו לאנשים אחרים, שהם בדרך כלל תמיד יותר טובים ממה שאנחנו ברמת ההישגים, אז אנחנו מתוסכלים יותר. אנחנו מצפים להיות כמוהם, וכשאנחנו רואים שאנחנו לא מתקדמים, התסכול הזה גדל, האכזבה הזו גדלה, לפעמים זה אפילו יכול לגרום, לגרום לנו להפסיק לעשות את מה שאנחנו עושים כדי להתקדם ולהשיג את היעד. אז ההשוואה היא, נרצה או לא נרצה, קיימת. החוכמה היא רק להשוות את עצמנו של היום לעצמנו של אתמול. וזה הרבה יותר חכם מאשר להשוות את עצמנו לאנשים אחרים.
0: ואם הבן אדם שאני כן משווה אליו, הוא מודל לחיקוי מבחינתי. הוא השיג את מה שאני כן רוצה להשיג. מה אני אמור לעשות עכשיו?
1: אין שום בעיה להשוות את עצמך לאנשים שהם יותר טובים ולהסתכל על מה שהם השיגו ולהגיד גם אני רוצה. מה שנקרא קנאת סופרים. זה, זה אחלה. זה לא ממקום של אה, 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 איזשהו... אה, כעס על מה שהם השיגו, או אה, שייהרס להם, או דברים כאלו. לא, זה ממקום חיובי, ממקום שאתה אומר, אני רוצה גם. הם עשו עבודה טובה, אני רוצה להיות כמוהם, גם אני רוצה. אבל הפוקוס צריך להיות על מה שהם עושים, ופחות על ההישגים שלהם. כי אם אתה ממוקד בתוצאות שלהם, אז אתה עדיין לא השגת אותן, אתה בעצם תמיד בפער בין מצוי לרצוי, ופער כזה תמיד גורם לנו להיות מתוסכלים. מה שאנחנו צריכים לעשות זה להשוות את עצמנו במה שאנחנו עושים היום, הם עשו כדי להגיע למה שהם רוצים, ואז לשאול את עצמנו, האם אני עושה את מה שהם עושים? ברגע שאתה משווה את עצמך לפעולות, אתה לא חווה את התסכול, אתה פשוט כן חווה את הדחיפה הזאת של לעשות את מה שהם עשו, אבל בלי התסכול שמתלווה לפער בתוצאות.
0: בעצם זה אומר שאני לא צריך לשלול את זה על הסף, את ההשוואה. ממש. מצד כן. שני זה יכול מאוד לדרבן אותי, כאילו לראות, וואו, כאילו... כן, אפשר לא להשיג את זה. לא רק שזה הזה.
1: יכול לדרבן אותך, אנשים שהם תחרותיים כמוני למשל, זה אנשים שחייבים להשוות את עצמם לאנשים אחרים, ובטח ובטח לאנשים שהם יותר טובים. אז אם אתה משווה את עצמך לאנשים שהם יותר טובים, ואתה רוצה להגיע להישגים שלהם, זה מדרבן אותך. אין עם זה בעיה. זה, זה משהו לכוון אליו, זה מצפן. וחשוב לעשות את זה. לא סתם אנחנו מדברים הרבה על מודלים לחיקוי, ועל מי האנשים שאתה לומד מהם, איזה הישגים אתה רוצה להשיג וכמו מי, ושגם אתה תעשה את אותו הדבר. אבל כל מה שאני אומר זה שהפוקוס צריך להיות על הפעולות, ולא על התוצאות. מסיבה אחת מאוד פשוטה, על התוצאות אין לך שליטה. על הפעולות כן. וסביר מאוד להניח שאם תעשה פעולות כמו שהם עשו, אתה גם תשיג את מה שהם השיגו. ולכן הפוקוס צריך להיות כן על אחרים, אבל על, התוצ... על הפעולות שלהם, ולא על התוצאות שלהם.
0: הבנתי, evet, זאת אומרת שאני יכול לקחת את הבן אדם כמנטור עבורי? בעצם, מה זה אומר מנטור? כאילו, איך אני יודע אם, המ... אם הבן אדם הזה באמת יכול להיות מודל לחיקוי או מנטור עבורי, אם זה נכון או לא נכון עבורי?
1: יש מדד אחד. תראה, יש הרבה מדדים של קודם כל ברמת החיבור האישי וברמת הידע המקצועי וכל הדברים, אבל מעל כל המדדים האלו, שהם יכולים להיות סובייקטיביים ושונים מאדם לאדם, הייתי אומר שהמדד הכי חשוב זה האם הבן אדם משיג את מה שאתה רוצה. זה המשמעות של מנטור. מנטור זה מורה דרך. מורה דרך לא יכול להוביל אותך וזה כמו שתצא לטיול עכשיו, טיול לשטח באיזושהי מדינה שאתה לא מכיר, ותיקח מדריך שגם הוא נמצא שם פעם ראשונה כמוך. הרי זה טיפשי. כי אתה לא יודע את הדרך, הוא לא יודע את הדרך, יכול להיות שהוא יודע אותה על המפה יפה, אבל הוא לא יתמודד עם מה שיקרה בדרך אם יהיו בלת"מים, אם יהיו דברים בלתי מתוכננים שקורים, הוא לא יודע להתמודד איתם. אבל מישהו שכבר היה שם, עשה את זה לא פעם ולא פעמיים, מכיר דברים שעלולים להשתבש בדרך ויודע איך לצאת מהצרות האלו. לא רק שאתה תהיה בטוח יותר, אלא גם שהסיכוי שלכם להגיע ליעד בסוף הוא הרבה יותר גבוה. ואני יודע שכן יהיו פה הרבה אנשים אולי ש... אותנו, ובעיקר בעלי מקצוע, אולי אפילו מתחום האימון, הייעוץ או הטיפול, שאומרים, כן, אני מסכים איתך, אבל זה לא אומר שאתה לא יכול ללמד אנשים אם לא הגעת או השגת את מה שהם רוצים. אני לא מסכים עם זה. אני חושב שאם לא הגעת למשהו, שאתה מלמד אנשים אחרים להגיע אליו, אין לך את הזכות ללמד אותם. אני ממש בוא נאמר ככה, אפילו מצהירים בפני אנשים שהם יכולים לעזור להם להשיג משהו שהם לא השיגו, מבחינתי הם שרלטנים, לא פחות מזה. בגלל שאיך אתה יכול להבטיח למישהו להגיע לאן שהוא רוצה, אם אתה לא היית שם? זה פשוט בעיניי חסר יושרה לחלוטין, ולכן הם, הם יכולים להיות אולי יועצים, אולי מטפלים, אולי מאמנים, אבל לא מנטורים. כי מנטור זה בן אדם שבהכרח היה איפה שאתה רוצה להיות.
0: ויש עוד נתונים שאני אמור לבדוק לפני שאני מחליט לעבוד طראה, עם המנטור בעיני הזה? טוב,
1: בעיניי אישיות לצורך העניין, חיבור אישי חייב להיות. כי אם אתה לא סומך על הבן אדם, אם אתה לא מתחבר אליו, אתה לא תקשיב לו. גם אם העצות שלו יהיו מצוינות, אתה פשוט לא תקשיב לו. זה חייב להיות גם בן אדם שיודע לעשות את ההבחנה בין דברים רגשיים לדברים רציונליים ולדחוף אותך בכל ההיבטים האלו. מנטור זה בסוף שילוב של מישהו שהוא גם מאמן, גם מטפל וגם יועץ. חייבות של... מצד אחד, לכוון אותך למה שאתה רוצה, מצד שני, לעזור לך להבין את הלמה ולטפל בכל העניינים הרגשיים שתמיד צפים תוך כדי, וגם לעזור לך להבין איך להשיג את מה שאתה רוצה. אז כל ההיבטים האלה ביחד מחייבים אותו להיות עם הרבה מאוד יכולות. בין אם זה יכולת הקשבה, יכולת אבחון, יכולת הצבת מטרות, יכולת להבין לאתר הרגלים ולשנות אותם. כל הדברים האלו, יכולת לדחוף אותך, לעורר בך מוטיבציה, לעורר בך השראה, להניע אותך לפעולה, אפילו הייתי אומר למנהיג, כי בסוף מנטור צריך להנהיג את האנשים שהוא מלווה ולהוביל אותם ליעד שהם רוצים להגיע אליו.
0: אגב, יועצים, מאמנים, מנטורים, יש המון כאלה. Mm -hmm. בואו נתחיל קודם בלהבין מה ההבדל בין יועץ למאמן או בין מאמן למנטור, ומה עדיף עבורי כרגע, אולי רק יועץ, אולי רק מאמן.
1: אחלה. אז נגעתי בזה קודם בקצרה, אני ארחיב על זה טיפה יותר באמת. מבחינתי יש הרבה הבדלים, אבל לי יש... מודל אחד פשוט שמסביר לי מה ההבדל בין יועץ לבין מאמן לבין מטפל לבין מנטור. בואו נתחיל ממאמן. מאמן, הגדולה שלו היא בלשאול אותך את השאלות הנכונות כדי לשנות את הפרספקטיבה שלך ולעזור לך למצוא את התשובות בכוחות עצמך. הוא בעצם עוזר לך לדייק את המה. זה התפקיד שלו. לכן מדברים על כך שמאמן, היכולת הכי חשובה שיכולה להיות לו זה יכולת לשאול את השאלות הנכונות. לא לתת את התשובות הנכונות. לכן תהליך אימון מעולה, זה תהליך אימון שבו המאמן שואל את השאלות הטובות ביותר, שמוציאות ממך את התשובות הטובות ביותר. אז מאמן ממוקד במה, חזון, מטרות, יעדים, כל הדברים האלו, זה תפקידו של מאמן. מטפל להבדיל, עסוק בכל ההיבטים הרגשיים. שם, אתה כבר יודע מה אתה רוצה. אבל אתה משום מה לא עושה את הדברים, אתה חווה תסכול ואכזבות ופחדים וכל הדברים האלו, זה התפקיד של המטפל. התפקיד של המטפל הוא לעזור לך להתגבר על כל החסמים הרגשיים ולעזור לך להבין מה הלמה שעומד מאחורי הדברים שאתה עושה כדי להניע אותך לעשות את הדברים. איזה דברים? הדברים שהיועץ אמור לעזור לך להבין מה הם הטובים ביותר עבורך, כי יועץ עסוק באיך. יועץ עסוק בדרך, בתוכנית העבודה, במה שאתה אמור לעשות כדי להגיע לאן בפעולות. מנטור צריך להיות גם וגם וגם. כי מנטור זה בן אדם שהיה שם, אז הוא יודע מה הפעולות, זה הצד האיוצי שבו. מנטור גם יודע לכוון אותך ולדייק את היעדים שלך, זה הצד האימוני שבו, וגם לשנות לך את הפרספקטיבה ברגעים הנכונים. ומטפל, הצד הטיפולי נקרא לזה, הוא זה שעוזר לך להתגבר על כל החסמים הרגשיים שיש בדרך, להתגבר על מפלות, על אכזבות, על תסכולים, על פחדים, על כל הדברים שבעצם דורשים את ה... תהליך הרגשי הזה שיעזור לך באמת לעשות את הפעולה הנכונה הבאה. זה פחות או יותר מבחינתי ההבדל בין כל ארבעת בעלי התפקידים האלה. ולשאלה השנייה שלך, מה מתאים לי, אז זה מאוד תלוי באיזה שלב אתה נמצא. כי אם למשל אתה בשלב של תחילת הדרך להבין בכלל מה אתה רוצה להשיג, וזה לא משנה אישי, עסקי, כלכלי, כדאי מאוד שתעבוד קודם כל עם מאמן. אם אתה כבר יודע מה אתה רוצה, אבל משום מה אתה מוצא את עצמך לא עושה את הדברים, עדיף שתלך למטפל. ואם לצורך העניין אתה יודע מה, וגם ברור לך למה, ואתה לא מוצא את עצמך עם חסמים רגשיים כאלו ואחרים, אבל אתה פשוט לא יודע מה לעשות, כדאי שתלך ליועץ. ואם אתה רוצה או מרגיש צורך שיש לך איזשהו צורך בעזרה בכל אחד מההיבטים האלו, שהיעדים שלך אולי לא מספיק ממוקדים, וגם אתה צריך עזרה בהיבטים הרגשיים, וגם התוכנית שלך לא הכי טובה שיכולה להיות, אז כבר עדיף שתלך למנטור, כי הוא להשיג את כל הדברים האלה יחד.
0: Evet, מנטור גם יזרז לי את התהליך.
1: בוודאי, בטח ובטח יותר ממאמן, מטפל או יועץ שלא השיג את מה שאתה רוצה, כי ברגע שמנטור הגיע למקום מסוים, הוא, והוא גם עזר לאנשים אחרים להגיע לאותו המקום, הוא כבר יודע איך לייעל את הדרך, איך בעצם להשיג את אותו הדבר בדרך יעילה יותר, שדורשת ממך פחות זמן, מאמץ, השקעה של משאבים. ולכן, גם אם אתה הולך למנטור, כדאי לבדוק לא רק שהמנטור הזה את מה שהוא רוצה, אלא שהוא גם עזר לאנשים אחרים להשיג את מה שהם רוצים. כי זה אומר שלא רק שהוא יודע מה הוא עשה, אלא שהוא יודע גם להנחות אנשים אחרים במה שהם צריכים לעשות כדי להשיג את מה שהוא השיג, וזה בעצם מה שהם רוצים. זה אומר שהוא כבר מיומן בלהוביל אנשים, בלהנהיג אנשים, ואז מבחינתי הוא גם מנטור טוב יותר. כי ככל שעזרת ליותר אנשים להגיע למה שאתה רוצה, מן הסתם אתה מנוסה יותר, ומי שיש לו יותר ניסיון זה בהכרח בן אדם שכדאי יותר ללמוד ממנו, מאשר מכל בן אדם אחר שהוא חסר ניסיון.
0: הבנתי, ואם המנטור הזה לא זמין, או שהוא פשוט לא פנוי, או שהוא לא נמצא קרוב אליי, או שהוא לא איתנו, איך אני כן יכול להמשיך ולעשות את מה שהמנטור עשה, אם הוא לא בקרבתי בעצם?
1: אז קודם כל בוא נדבר על זה באמת שיש מנטורים דמיוניים ויש מנטורים שכבר לא חיים, שאתה יכול ללמוד את התכנים שלהם, אבל אין לך את הפידבק מהם. בעצם זה לא אישי, זה כללי, כי מה שאתה רואה, שומע, צופה, זה בדיוק אותם הדברים שאנשים אחרים יכולים לראות, ואתה צריך בעצם לעשות את האינטרפטציה שלך האישית, כדי להבין איך זה יכול להשפיע עליך ולעזור לך. אז זה מנטורים, נקרא לזה, שהם סמויים. וזה חשוב מאוד ללמוד מכל האנשים האלו, כי גם אם לא שלנו, יש אנשים שכבר אומנם לא איתנו, אבל... כדאי מאוד ללמוד את התכנים שלהם ואת הפילוסופיה שלהם. למשל, ג'ים רון, אחד האהובים עליי, לצרוך את התכנים שלו זה, זה מבחינתי must, והוא האבא של עולם ההתפתחות האישית. אז לא ללמוד ולא להכיר את התכנים שלו, פשוט בעיניי בזבוז, כי תכלס, גם אפילו טוני רובינס, שהוא המאמן מספר אחד בעולם, ג'ים רון היה המנטור שלו, אז... תמיד כדאי להבין מאיפה הרעיונות האלו הגיעו במקור. אני באופן אישי גם לומד הרבה פילוסופים, כי אני רואה שהרבה רעיונות מעולם ההתפתחות האישית הגיעו בכלל מאריסטו, מסוקרטס, מכל מיני פילוסופים, מעיקר ביוון, שהם הנחילו את הרעיונות האלו בהתחלה, וכל השאר פשוט הרחיבו אותם. אז זה מאוד מאוד חשוב לטבול את עצמך בידע הזה. מצד שני, אתה בסוף רוצה את הדיוקים הנכונים עבורך. ואז זה אומר שצריך לעבוד עם מנטור שהוא... חי, בועט, נושם, מישהו שהוא מחויב לך גם לתהליך, ופה צריך לעשות עוד הבחנה. יש אנשים שאתה יכול ללכת אליהם ולהגיד להם, אני רוצה שתחנוך אותי ובוא נשב מדי פעם על כוס קפה, וזה לא תהליך שיטתי, זה לא מסודר, הם סוג של עושים לך טובה, ובזה זה נגמר. ואז אתה באמת יכול למצוא שהם לא זמינים, ולא אולי יש להם את הפנאי לעזור לך מתי שאתה צריך, או מתי שאתה רוצה, אבל זה העניין בעבודה עם מנטורים שעושים לך את זה כטובה אם אתה עובד עם מנטור, ואתה ממש רוכש ממנו ליווי, אז אתה יודע, זה לא יקרה. כי אלם כן הוא איש ערות גרוע, אבל אם הוא איש ערות טוב, הוא יהיה זמין לך, אתם תקבעו פגישות בצורה מסודרת, התהליך יהיה מובנה, יהיה שיטתי. אז אתה יודע, בתור, בתור לקוח שאני מלווה כמנטור שלו, אז אתה מכיר את זה, איך זה עובד. אז כל הדברים האלו, הם, הם דברים שהם בנויים מראש. אז כשאתה רוכש ממישהו בעצם תהליך כזה, אתה יודע בדיוק מה אתה מקבל. ובעיניי, עדיף תמיד כן להיות מחויב למישהו, ושבאותה מידה מישהו יהיה
0: בעצם מנטור זה בגדר חובה, כאילו להצלחה ודורגל ש... ומהירה.
1: כן, <אח> אני חושב שאם אתה רוצה להגיע להצלחה בדרך מאוד יעילה, אז אחד מקיצורי הדרך הטובים ביותר זה ללמוד ממישהו שעשה את זה, קוראים לזה מנטור, אז uh, בהחלט כן, גם קיצור דרך יכול להיות לקרוא ספר. גם לראות סרטון ביוטיוב וגם להקשיב לפודקאסט, הכל יכול להיות קיצורי דרך. אבל אלה קיצורי דרך שאתה צריך לעשות עוד פעם, את התרגום לצרכים האישיים שלך, ולא תמיד קל לנו מתוך הסיטואציה לעשות את הפרשנות הזו בכוחות עצמנו. צריך מישהו מבחוץ שיסתכל על הדברים, ואז יגיד לך בדיוק מה לעשות ואיך לעשות, ויתאים את זה בדיוק לאורח החיים שלך, ולתנאים שלך, וליעדים האישיים שלך. וזה משהו שאפשר לעשות רק בתהליך אישי, אחד על אחד. בעיניי, מנטור, למי שבאמת רוצה לעשות את זה יעיל, ברמת מינימום זמן, מינימום מאמץ ומינימום כסף, למרות שלמנטור אתה יכול להוציא הרבה כסף, אבל התועלת שאתה יכול לקבל זה להתקדם לרמת התפתחות שהיה לוקח לך שנים להגיע לשם. אבל פה ייקח לך חודשים. זאת אומרת, מנטור ידחוף אותך לעשות דברים שאולי נראים לך בלתי אפשריים, ושאולי לא היית עושה אותם בכלל, אם הוא לא היה דוחף
0: מעולה, אז כאילו, אם עכשיו אני מנסה לסכם לי בראש את כל מה שקשור להשוואה עם אחרים, כי זה הפריע לי כי בהרבה ספרים או סרטונים, פודקאסטים שראינו, ישר שללו שאלי, את האפשרות להשוות עם אחרים. Mm -hmm. אז זה לא נכון 100%.
1: לא. עוד פעם, אי אפשר לשלול משהו שהוא בטבע שלנו. ובטבע שלנו, במוח שלנו, אנחנו פשוט חייבים להשוות כדי לקבל איזשהו אינפוט, איזשהו מידע על מה שנמצא מולנו. זה כמו שאני אבוא ואני לך, תגיד אור, איך היום שלך היום, טוב או רע, אתה לא תדע להגיד לי טוב או רע, אלא אם כן תחשוב על אתמול. כן. או על יום אחר. אז אתה תגיד, וואלה, ביחס לאתמול הוא מצוין. אתה חייב להשוות. אז אין, אין דבר שאנחנו יכולים להגיד עליו, נכון, לא נכון, טוב, רע, אם אנחנו לא נשווה את זה למשהו אחר, ככה המוח שלנו עובד, אי אפשר לבוא ולהגיד, אל תשוו את עצמכם לאחרים. כי אתה בעצם אומר לאנשים, אתה לא יכול להגיד למוח אל תשווה כשזה ה... זאת התכונה שלו. מה שאתה כן יכול לעשות זה לשנות את הפוקוס.
0: אתה יכול להגיד לו תחשוב, תשווה, אבל בכיוון הנכון.
1: בדיוק, אתה יכול לכוון את המצפן לכיוון הנכון, ואז להגיד, במקום להסתכל על אנשים אחרים או הישגים אחרים, פשוט להסתכל אולי על הפעולות שלהם, או להסתכל על ההישגים שלך אתמול. ואז לשאול את עצמך, אוקיי, ביחס לאתמול, אני טוב יותר או פחות טוב? אתה תשווה, באופן יזום, בצורה מודעת, אבל ותקדם אותך, ולא תגרום לך רק להרגיש מתוסכל יותר. מעולה. מעולה. אז אני מבין שסיימנו את החלק הראשון, זמן מעולה לצאת לשיר, ואחר כך אנחנו נמשיך עם החלק הבא שתכננת לנו. אז בואו נשמע את... אלוף העולם. חזרנו אז היום בתוכניתנו, אור סגאוקר, מאמן התפתחות אישית. שואל עוד שאלות מעניינות, קיבלנו מכם פידבקים טובים בפעמים הקודמות על השאלות ועל התשובות, אם ירושה לי לומר. אז אה, לא יכולתי שלא להזמין את אור כבר בפעם השלישית לשאול שאלות בנושאים אחרים, שאלות שהוא רצה לשאול בפעמים הקודמות ולא הספקנו, כי מה לעשות, הזמן עף שנהנים. אז אה, עברה לנו אה, שליש תוכנית בערך, יש לנו עוד שני שליש ליהנות משאלות טובות. יאללה אור, שוט.
0: אז בחלק הזה נדבר קצת על אה, חוזקות. מעולה. מה זה בכלל חוזקות?
1: שאלה טובה מאוד להתחיל איתה. חוזקה, במילים פשוטות, זה משהו שאנחנו גם אוהבים, וגם יש לנו את הידע והמיומנויות לעשות אותו בצורה שהיא לא רק טובה, אלא גם יש לה את הפוטנציאל להיות מצוינת ומצטיינת. זאת אומרת, שאנחנו יכולים להיות בה טובים יותר מכל בן אדם אחר בעולם, לפחות ברמת הפוטנציאל. זה בעצם שילוב של הדברים שאנחנו אוהבים, יחד עם הדברים שאנחנו טובים בהם. ויש לנו סיכוי להצטיין בהם. זה במילים פשוטות, הגדרה לחוזקה.
0: ואיך אני מזהה את זה אצלי?
1: קודם כל, כדאי להתחיל מאוד מהרשימה של הדברים שאתה אוהב, ומסיבה מאוד פשוטה. יש שתי שאלות מפתח לכל בן אדם בכל מה שקשור להתפתחות אישית, שאלות שכל אדם חייב פשוט לענות עליהן, ולגלות את התשובה שלהן. האחת זה מה אני אוהב, השנייה זה במה אני טוב. ואם הייתי צריך לבחור רק אחת מהן, אז הייתי שואל את השאלה מה אני אוהב ולמה. סביר מאוד להניח שאם אתה עושה דברים שאתה אוהב, אתה טוב בהם. כי גם אם למשל אתה, לא יודע, אוהב לבשל, אבל uh, מה שנקרא הפידבקים על האוכל שאתה מבשל הם לא משהו, אז uh, אתה צריך להיות uh, סדיסט כדי להמשיך לבשל ולקבל פידבקים שליליים ועדיין ליהנות מזה. אז זה סביר להניח שזה לא יקרה, uh, ולכן אנחנו בדרך כלל אוהבים את הדברים שאנחנו ממש ממש טובים בהם. ולכן אם אנחנו נבין מה אנחנו אוהבים, אז אנחנו נוכל להבין שמתוך הרשימה הזו, כולה או חלקה, זה גם דברים שאנחנו ממש טובים בהם. ואלה הדברים שיעזרו לי להבין מה אני רוצה לפתח ולבנות קריירה כדי להצטיין באותו תחום ולהגיע להישגים מרשימים מאוד.
0: אז בעצם כדי לזהות חוזקה, אני פשוט עושה שתי רשימות, מה אני טוב, מה אני אוהב, לוקח ממה אני אוהב את הנקודות שאני גם טוב בהן. ומשם אני בעצם מזהה את החוזקות שלי? אתה
1: יכול אפילו רשימה אחת, כי עוד פעם, אם אתה שואל את עצמך מה אני אוהב, אז במה אתה טוב, בתוך הרשימה הזו. עכשיו, כדאי גם לשאול באופן אקטיבי, במה אתה טוב, כי לפעמים יש דברים שאתה טוב בהם, אבל אתה פשוט לא אוהב אותם. אה? גם יכול להיות. יכול להיות שאתה בן אדם שמאוד טוב עם מספרים, אבל אתה לא סובל לעבוד על, לא יודע, דוחות או ניתוחים אנליטיים וכל מיני כאלו, אז אתה טוב בזה, אבל אתה לא אוהב את זה. אז אתה רוצה לעשות דברים טוב בהם, וגם אוהב אותם. אז לפעמים... אין הלימה בין שתי הרשימות, אז כדאי תמיד לשאול, אבל אני מאמין שקריירה כדאי לבנות קודם כל רק על משהו שאתה אוהב וטוב בו, ולא על משהו שאתה טוב בו, גם אם אתה ממש ממש טוב בו, אבל אתה לא אוהב אותו. כי אז מאוד יכול להיות שאתה תעשה עבודה מצוינת, אבל לקום כל בוקר עם, עם... עצב ותסכול, כי אתה לא עושה את מה שאתה אוהב, אני לא, לא חושב שיש מישהו שיכול להחזיק בעבודה כזאת. לצערי, יש אנשים כאלו שעושים את זה מקורח, כי חייבים להתפרנס, אבל... זה, זה פשוט לא משהו שיכול להחזיק מעמד חיים שלמים, לפחות לא לבן אדם שרוצה להישאר שפוי.
0: לא evet, הבנתי, בעצם זה הבסיס שלי לבחירת מקצוע אפילו.
1: לגמרי, לגמרי. השאלה השלישית שאתה צריך להוסיף ל... על זה, לגמרי. השאלה השלישית שאתה צריך להוסיף על זה כדי לקשר את זה למקצוע בחיים, זה גם מה כלכלי. ואז אתה, כי עוד מעט, יכול, יכול מאוד להיות שאתה פתאום, לא יודע, עוד פעם, אוהב לבשל. אבל, ואתה גם מאוד טוב בזה. אבל אם ונגיד אתה לא מוצא את הדרך להתפרנס, כמובן זה לא קיים, כן? אתה יכול להיות uh, שף, לפתוח מסעדה, לא בעיה. אבל uh, אם לא הייתה את הדרך להתפרנס מזה, אז מאוד נכון שאולי זה יהיה תחביב, ולא באמת קריירה לחיים. אבל בעיניי, אם אתה... מנסה לחשוב על השאלה ממה אני יכול לעשות כסף, היום מכל דבר אפשר לעשות כסף. גם אם אני אוהב מאוד לראות סרטים ואני רוצה לעשות את זה כל החיים, ואני רוצה רק לראות סרטים, לשבת לרבוץ מול הטלוויזיה ולראות סרטים. ואני מאוד אוהב את זה, ואני גם חושב שאני מאוד טוב בלראות אולי, אתה יודע, לתת ביקורת לאחרים הסרט, או כל מיני דברים כאלו, או לעודד אותם לראות את הסרטים. אני יכול לעשות כסף מביקורות על סרטים, בין אם זה יהיה בערוץ יוטיוב, בין אם זה יהיה בפודקאסט, אני יכול בעצם לבנות עסק משלי שמבוסס על הדברים האלו. אז היום, גם אם בא לך לשבת על הספה ולראות כל היום סרטים, גם מזה אפשר לעשות כסף. אז, אז היום בעיניי השאלה הזו היא, חשוב לשאול אותה, אבל בעיניי אם אתה לא מצאת תשובה, לאיך ل... אתה יכול לעשות מזה כסף, זה לא כי אין תשובה, זה כי אתה לא מספיק יצירתי לחשוב על תשובה. אז בעצם השאלה הזו היא יותר שאלה רטורית מאשר שאלה שבאמת צריך לחשוב עליה.
0: הבנתי, evet. ואיך אני בעצם משתמש בחוזקות האלה? בוא נגיד, מצאתי שהחוזקות שלי זה משמעות למידה ופוקוס.
1: אז למשל אני... משמעות החוזקה שלה, רק כדי לחבר את האנשים למי שלא מכיר, יש ספר מצוין שנקרא עכשיו גלה את חוזקותיך, מי שעוקב אחריי בטח כבר נמאס לא לשמוע אותי אומר את זה, כי אמרתי את זה כל כך הרבה פעמים, אבל בעיניי זה הספר הכי טוב בהתפתחות אישית, ולא כי הוא באמת פותח את הראש ברמות מטורפות, אלא כי הוא הבסיס להצלחה בכל מה שקשור להתפתחות אישית. בעצם הספר מפרט על 34 תמות, כישרונות מה שנקרא מולדים, שיש לכם או אין לכם, מי שלא קרא, מומלץ בחום, יש גם קוד שאתם יכולים לקבל כדי לעשות אבחון ולהבין בדיוק מה חמש החוזקות המובילות שלכם. אז זה בכל מה שקשור לספר. בואו נדבר על למשל חלק מהחוזקות. אז אמרת משמעות. משמעות זו חוזקה שבעצם אומרת, מה שמניע אותי זה תחושה של חשיבות עצמית בקרב אחרים. אז למשל, הדרך הכי פשוטה להניע את הדבר הזה, זה להציב יעדים. ששמים אותך כל הזמן בפרונט ובהתחייבות לאנשים אחרים, כדי שהם יחשבו עליך את הדברים שאתה רוצה שהם יחשבו עליך. אז למשל, אני יכול לנתב את זה לשם. אני יכול לשים אותך בסביבה של אנשים שחשוב לך לקבל מהם חוות דעת חיובית. זה לבדו יניע אותך לעשות יותר, להשיג יותר, לתת מעצמך יותר. אז כל הדברים האלו הם למשל ניצול של המשמעות. עוד חוזקה למשל שאמרת זה... למידה. למידה. אז אם למידה זו חוזקה שלך, אני יכול לשים אותך למשל בתפקידים שדרושים. Uh, uh, הרבה משאבים ללמידה של נושא חדש, או אולי של חקירה, דברים כאלו שאני יודע שיש לך את היכולת ללמוד הרבה, לנתח את החומר בצורה נכונה, למצוא דפוסים, להפיק לקחים, ואז להעביר את זה לאנשים בצורה שהיא מאוד uh, מובנית יותר. אז אני יכול לשים אותך בתפקידים שלמשל של, תחום המחקר מאוד משמעותי בהם. ואז אני שם אותך מראש בתפקיד שיש משהו שאתה אוהב ואתה טוב בו, והוא יכול לעזור לך מאוד להגיע להישגים מרשימים בתפקיד הזה. בעצם כל חוזקה שאנחנו נחשוב עליה. צריך לנתב אותה לקריירה הנכונה ולוודא שבעצם הפעולות שאתה עושה כחלק מהקריירה הזו נשענות על החוזקות שלך ככל שניתן. אין עבודה מושלמת ש-100% ממנה היא נשענת רק על החוזקות, אבל המטרה זה להגיע למצב שלפחות 70-80% מהפעולות שאתה עושה תכלס בעבודה שלך נשענות על החוזקות האלו. זה יגרום לך גם להרגיש טוב וגם להצליח הרבה יותר, כי אתה פשוט טוב בזה.
0: זאת אומרת שכן אפשר לשלב חוזקות.
1: הם, לא רק שאפשר, מבחינתי זה חובה.
0: ואחרי שזהייתי את החוזקות, אני יכול לחזק חוזקות?
1: בוודאי, כמו שאתה יכול <אח> לחזק חולשות, אבל זה לא חכם. אז כשאתה בעצם, למשל, אם יש לך יכולת של למידה, כמו שאמרת, אז ברור שאתה יכול למצוא שיטות טובות יותר עכשיו, ללמוד מהר יותר, או לקרוא מהר יותר, או לחילופין, <אח> לסכם את הדברים בצורה טובה יותר. להתייעל. או... בדיוק. אתה יכול בעצם למצוא דרכים לייעל את מה שאתה כבר עושה, ולשפר כל דבר, גם אם באחוז אחד. אחרי תקופה מאוד קצרה, אתה תהיה פי כמה וכמה טוב יותר במה שאתה עושה. אז אדרבה. שזה אתה... בעצם תרגול. בדיוק, בדיוק, בדיוק. זה מזכיר לי הרבה שחקני כדורגל וכדורסל שטובים ממש בבעיטה ממקום מסוים, או זריקה לסל ממקום מסוים. הם לא מנסים להתאמן על כליאה ממקומות אחרים, או הבקעה ממקומות אחרים. הם פשוט מנסים דווקא להתאמן יותר, כדי שהסיכוי שהם יחטיאו ממה שהם כבר טובים בו, יהיה אפסי. הנקודת הזהב שלהם במגרש, שממנה הם פשוט לא מחטיאים והם כוכבי על, ואז הם תמיד ינסו להגיע למצבים האלו. הם לא מנסים לעבוד על דברים אחרים, הם פשוט מחזקים והופכים לרמה שהיא היא, על גבול ההגדה, ספציפית למה שהם כבר טובים בו.
0: בעצם מתמקדים במה שהם מחזקים בו.
1: בדיוק, זה גם מבחינה מדעית, ככה המוח שלנו עובד. Uh, ب... פחות או יותר עד גיל, בוא נגיד, 20, משהו כזה, המוח שלנו מייצר הרבה מאוד קשרים, וצריך לדמיין את המוח שלנו כמו עץ, שבהתחלה יוצר לעצמו שורשים, ככל שאנחנו צעירים יותר, ואז גזע, ואז ענפים וכדומה. ככל שאנחנו מתבגרים, השורשים והגזע קיימים, המוח יודע לייצר רק עוד ענפים. אז אם אנחנו מנסים אפילו לחזק חולשות, כי הגזע והשורשים זה החוזקות שלנו. אז אם אנחנו מנסים דווקא לעשות את מה שהרבה מטיפים לו, לא, שזה ממש לא נכון, גם ביולוגית, גם מדעית, לחזק חולשות שלנו, אנחנו בעצם ניצור ענפים חדשים. זה לא שאנחנו לא נשתפר, אבל אנחנו נהיה מגרועים טובים. אין סיכוי שנהיה מצוינים, כי זה לא חוזקה.
0: שזו סיבה אחת בעצם ב... לא להתמקד בחולשות. בדיוק, בדיוק. ויש לזה עוד הרבה סיבות.
1: לגמרי, קודם כל כי אתה לא מסופק מהעבודה על החולשות שלך, כי אתה לא טוב בזה. חוץ מזה, אתה לא נהנה בלעבודה על החולשות שלך, כי זה משהו שאתה לא אוהב, זה משהו שאתה לא טוב בו. אז מתי ו... שהוא תפסיק לעשות את בדיוק. זה? בדיוק, וגם התועלת שאתה מפיק היא לא גדולה. כי עוד פעם, אז אתה לא תהיה גרוע, אז אתה תהיה ממוצע. למה להתאמן כל כך קשה לכן עדיף שנחזק את החוזקות שלנו, זאת אומרת, על הגזע ועל השורשים הקיימים, קל יותר למוח ליצור קשרים חדשים וחזקים יותר ולהעצים את החוזקות הקיימות, מאשר להתבסס על ענפים חדשים וקטנים וחלשים, שפשוט מאוד לא באמת יקדמו אותנו ל... לרמה של הצטיינות. ומבחינתי, השאיפה היא תמיד להיות הכי טובים במה שאנחנו עושים, ולא ממוצעים במה שאנחנו עושים.
0: ואני יכול ליצור לי חוזקות חדשות?
1: אז eh, כאן יש מחקרים שמראים eh, לכאן ולכאן, אבל eh, הרבה מאוד מחקרים, ואני גם כן eh, חושב ככה, eh, אי אפשר ליצור חוזקות, אתה יכול לגלות את החוזקות שיש לך, יש לך, לכל בן אדם יש חוזקות מלידה, eh, אנחנו רק צריכים לגלות אותן, ולשחק עם הקלפים שחילקו לנו. זה כמו, לא יודע, לשחק פוקר, ואני אחלק לך קלפי, חמישה קלפים לצורך העניין, זה הקלפים שיש לך. עכשיו אתה יכול להסתכל עליהם, אתה יכול להחליף חלק מהם, אבל אתה... הקלפים האלה, גם אם אתה זורק אותם, הם, הם שלך לצורך העניין, בניגוד לפוקר שחוזרים לקופה ומחלקים שוב. אז כאן, הקלפים האלה הם עדיין שלך. אתה יכול להוסיף עוד דברים, זה לצורך העניין מקביל לחזק את החולשות שלך, אבל יש לך קלפים מלכתחילה שקיבלת, זאת היד החזקה שלך, עם זה אתה צריך להתמודד ולנצח. אז אתה לא יכול להחליף את, את הקלפים, וגם אם תוסיף קלפים, זה לא יהיה חוזקות, זה יהיה פשוט חולשות, וזה לא יהיה כזה חכם,
0: הבנתי. יש הבדל בין חוזקות לכישרונות?
1: חוזקה מכילה בתוכה את הכישרון. כי חוזקה זה לא רק הכישרון, זה גם הידע והמיומנויות שצריך כדי להפעיל את הכישרון הזה. זאת אומרת, קח את מייקל ג'ורדן, אז יש לו כישרון בכדורסל, אבל אם הוא לא היה מתאמן שעות על גבי שעות ומשקיע את המשאבים כדי לרכוש את הידע והמיומנויות במספר שעות שהוא פשוט לא נתפס, הוא לא היה הופך לשחקן שהוא אגדה בכל מה שקשור לכדורסל. זאת אומרת, גם זמר, יש לו קול טוב, מעולה, אבל אם הוא לא ילמד פיתוח קול, אם הוא לא ישקיע הרבה מאוד שעות בלהבין איך לשיר נכון, איך לשלוט בקול שלו, הוא לא יהיה זמר טוב. אז יש לו את הכישרון, יש לו את החוזקות, אבל אם הוא לא ישקיע הרבה מאוד מאמץ בלפתח את הכישרון הזה, אז הכישרון הזה יישאר במגירה. הבנתי. <אח>
0: בגדול, נראה לי לחלק הזה של החוזקות, אני חושב שנגעתי בכל השאלות שרציתי.
1: מעולה, כן. אז יאללה, זמן מצוין. לנוח עם עוד איזה שיר, ואז נחזור לחלק השלישי. אז בואו נשמע את אני רץ, של דודו טסה. חזרנו, אז אנחנו ממשיכים גם בחלק האחרון של התוכנית עם אורסה גאוקר, מאמן להתפתחות אישית, שממשיך לשאול שאלות טובות. ועוזר לכם תכלס להתמקד בנושאים שאני מדבר עליהם הרבה בסרטונים בצורה עוד יותר מעמיקה. אז uh, דיברנו כבר בחלק הראשון, או יודע מה, למה אני צריך לספר? אור, בוא, תספר בעצם על מה דיברנו עד עכשיו, ומה מצפר לנו בחלק הזה?
0: בחלק הראשון דיברנו על uh, השוואות עם אחרים. שללנו את זה שזה לא, שאפשר להשוות עם אחרים בעצם, זה לא בגדר אל תשווה, נקודה. פשוט אתה צריך לדעת למי להשוות. בדיוק. בחלק השני דיברנו על חוזקות, וכמה חשוב לזהות ולהשתמש בהן לטובתך, בין אם זה בין בחירת מקצוע או בפעילויות היומיומיות שאתה תעשה בהן. Mm -hmm. ובשלב הזה, האחרון, אנחנו נדבר על חזון ויעדים. מעולה,
1: מעולה, מעולה, אז יאללה.
0: אז יש את השאלה הגבוהה שכל אדם שואל את עצמו, או אנשים אחרים שואלים אותו, מה זה החזון שלך? מה הייעוד שלך? אז בוא נעשה קודם את ההפרדה. מה זה חזון? מה זה ייעוד?
1: מעולה, שאלה מעולה. ובואו ננסה לקחת את זה לה... להגדרות הכי בסיסיות שיכולות להיות, כדי לא לדבר דווקא במונחים גבוהים, שלפעמים עצם המונחים האלה מכניסים אנשים לסטרס. רק לדבר במונחים של חזון, ייעוד, ערכים, משימה, כל מיני דברים כאלו, אנשים כבר מאבדים את עצמם. אז הייתי אומר ככה, קודם כל, חזון זה תיאור של התוצאה האידיאלית הטובה ביותר, שאתה רוצה להגיע אליה בהקשר ל... תחום ספציפי, למשל עם חזון לבריאות, אז מה המצב הבריאותי הטוב ביותר שאתה רואה את עצמך מגיע אליו? אם זה בתחום העסקים, כנ"ל, כסף, כנ"ל, בעצם חזון הוא התוצאה הטובה ביותר שאתה שואף להגיע אליה.
0: זה הכל. בעצם מטרת על, <coughs> אפשר לקרוא לזה ככה.
1: בדיוק, מטרת על שהיא אפילו לא יעדים, אז טוב שאמרת את זה כמטרת על, כי זה בעצם משהו לכוון אליו, זה מצפן. היעדים הם אחרי זה כבר הופכים להיות הרבה יותר פרקטיים. אבל שורה תחתונה, כן, מדובר על מטרת-על, משהו שהוא לכאורה כללי, אבל גם ספציפי, שאומר לי בדיוק מה יקרה ב... בתוצאה הטובה ביותר. <תודה> ייעוד <תודה> להבדיל, זה למה בכלל אני רוצה, במילים פשוטות, למה אני קיים, או מה העולם יפסיד אם אני לא אהיה, או אם אני לא הייתי. אז זה בכלל, מה, מה התפקיד שלי בעולם הזה? למה באתי? כי צריך להבין רגע מאיפה זה נובע. כל דבר שאנחנו מייצרים, כך למשל מוצרים, אני בכוונה אלך למקום הזה, כל דבר שאנחנו מייצרים כמוצר, הוא פותר בעיה. נכון? נכון? אם המוצר לא פותר בעיה, מה נגיד? אין לו שוק, אף אחד לא יקנה. לגמרי. נכון. אז אותו הדבר אנחנו. כשאנחנו הגענו לעולם הזה, כל אחד מאיתנו הגיע לכאן עם יכולות וכישורים, אפרופו חוזקות, כדי לפתור בעיה מסוימת. הייעוד שלנו זה לפתור את הבעיה הזו. הקושי זה להבין מה הבעיה שאנחנו רוצים לפתור. ולכן אנחנו חייבים לנסות דברים, אנחנו חייבים להבין מה החוזקות שלנו. גם הסיפור האישי, סיפור החיים האישי של כל אחד מאיתנו, הוא פועל יוצא של מה שמוביל אותנו לחזון שאנחנו רוצים להשיג, וכפועל יוצא מכך לייעוד שלנו. כל הדברים האלו הם פשוט כמו רמזים שמכוונים אותנו. לייעוד ולחזון ולמה שאנחנו בעצם רוצים להשיג שלנו. אז השאלה של למה, למה אני כאן, אני אוהב דווקא את השאלה של איזו בעיה אני נולדתי לפתור. השאלה הזו בעיניי הרבה יותר פרקטית, וכשחושבים על השאלה הזו, ומי שניסה אולי לא פעם ולא פעמיים לחשוב על ייעוד, שינסה רגע לחשוב על השאלה הזו. איזו בעיה אני נולדתי לפתור? עם הכישורים והיכולות שיש לי ועם הדברים שאני אוהב לעשות, איזו בעיה אני נולדתי לפתור? וברגע שאני מבין את הדברים האלו, אז קל לי גם למצוא את התשובה, ומשם, ברגע שאני יודע מה הפתרון שאני צריך ליצור, קל לי לכוון את עצמי למסלול מסוים, וזה הייעוד שלי, וזה גם הופך להיות המשימה, והמשימה, להבדיל מייעוד, זה פשוט כמו האסטרטגיה שלי, של מה אני צריך לעשות כדי להגשים את הייעוד הזה.
0: ויש עוד כלים למצוא חזון וייעוד, כי לפעמים כששואלים את השאלות האלה, לעצמנו לפחות, יהיה לנו מאוד קשה בהתחלה לענות עליהן.
1: תראה, לגבי חזון, Uh, השאלה היא מאוד טכנית, כי בעצם אתה אומר לעצמך, אוקיי, okay, מה אני רוצה להשיג עכשיו, ובמצב אידיאלי, מה, מה החלום הכי גדול שלי? שאלה טכנית, לכאורה, לא קשה למצוא את זה. זאת אומרת, אם תשאל בן אדם מה אתה רוצה להשיג, ואז בוא נגיד ואתה יכול לקחת את התוצאה הזו למקום הטוב ביותר, אנשים ידעו להגיד לך. הקושי הוא בייעוד. אבל אז אנחנו, בעיניי יש כלי, יש הרבה כלים, אבל מפאת קוצר זמן אני אדבר על כלי אחד שבעיניי הוא, הוא, הוא הכי משמעותי. כל בן אדם צריך לבחון את עצמו ואת החיים שלו ולשאול את עצמו מהם מה הרגעים הקשים שהיו לי בחיים? וברגעים הקשים האלו, איך יצאת, מה... איך יצאת מהם? מה עשית כדי לצאת מהרגעים הקשים האלו? ושם נמצא הרמז הגדול ביותר על הייעוד שלך. כי אם לצורך העניין אתה יכול לשמוע אולי סיפור על מישהי שחוותה אובדן מסוים והיה לה מאוד קשה אבל היא מצאה את הדרך להתגבר. פתאום אתה רואה שהיא רוצה מאוד לעזור לאנשים להתגבר על האובדן באותה הדרך שהיא גילתה. וזה הופך להיות הייעוד שלה. בעצם לעזור לאנשים להתגבר על אובדן בדרך שעוזרת להם לשקם את החיים ולחזור לשגרה כמה שיותר מהר. פתאום זה הופך להיות הייעוד שלה. בגלל סיפור החיים שלה, בגלל מה שהיא עברה. ולכן גם אמרתי קודם שהייעוד שלנו הוא... אנחנו צריכים לגלות אותו. אבל אנחנו מגלים אותו לא משום מקום, אלא מסיפור החיים שלנו, ממה שעברנו. אז כל בן אדם ועכשיו לחשוב אם יש אנשים שנמצאים בסיטואציה הדומה, והאם אני רוצה עכשיו לקחת על עצמי את האחריות הזו, כי ייעוד זה אחריות, של לעזור לאנשים לצאת מהמקום שאני הייתי בו, ולהגיע למקום שאני נמצא בו היום.
0: בעצם שכאשר uh, למנטור בעצם, אתה
1: הופך להיות מנטור בדיוק, ה... בעיניי כל בן אדם יכול להיות מנטור. כל בן אדם השיג משהו בחיים שלו, אם אתה עוזר לבן אדם עכשיו להשיג את מה שאתה כבר השגת, אתה מנטור. כל אדם היום כבר יכול להיות מנטור. לאנשים אחרים שעדיין לא השיגו את מה שכבר הוא השיג. פשוט, יש רמות. יש אחד ש... סתם, הרמה הכלכלית הגיעה למיליון שקלים, ויש אחד שהגיעה לעשרה מיליון שקלים, ויש אחד שהגיעה למאה מיליון שקלים. אז תלוי באיזה שלב אתה נמצא, ומה היעדים שלך, קח מנטור שהגיע למה שאתה רוצה. אבל גם זה שעשה רק מיליון לצורך העניין, עדיין יכול להיות מנטור להרבה אנשים שלא הגיעו לסכום הזה. אז כל הרעיון הוא שכל אחד מאיתנו כבר היום מנטור? לאנשים אחרים שעוד לא הגיעו. פשוט מאוד, לא תמיד הדברים האלה מדליקים אותנו, או שאנחנו רוצים לבנות עליהם קריירה. אבל לכן אני אומר שאנחנו צריכים לנבור פנימה בסיפור האישי שלנו, ולהבין מה היו הרגעים הקשים שלנו, ומשם לחשוב אם אנחנו רוצים לעזור לאנשים לעבור את הרגעים הקשים שאנחנו עברנו בדרך הרבה יותר יעילה. זה מבחינתי יכול לתת רמז עבה מאוד לייעוד שלנו.
0: וזה בגדר חובה למצוא ייעוד וחזון בחיים?
1: תראה, שום דבר לא חובה בחיים. חובה רק למות, חוץ מזה יש שום דבר. אבל...
0: למה זה כל כך חשוב בעצם?
1: כי זאת בדיוק הנקודה, וזה למה בעיניי זה כן חובה. כי ייעוד נותן לך תחושת משמעות. ואני יודע שהרבה מדברים על עושר ורוצים להרגיש עושר, אבל היום יש כבר מחקרים שמבדילים בין תחושת עושר לתחושת משמעות, ואם מדרגים את זה בהיררכיה כזאתי בפירמידה, תחושת המשמעות היא מעל תחושת העושר. כי תחושת העושר היא רגעית, אתה יכול לחשוב על קנית משהו, עשית הוא רגעי, הוא חולף מאוד מהר. גם הדברים הכי טובים חולפים לאחר מספר חודשים. לטוב ולרע. גם אובדן של בן אדם מאוד יקר, אחרי מספר חודשים כולנו חוזרים לשגרה, והכאב כבר שוכח, ואנחנו כואבים הרבה פחות. אנחנו זוכרים עדיין, אבל כואבים הרבה פחות. זה הזמן, נפלאות הזמן. אבל, כשאתה, לך ייעוד והוא גדול יותר מעצמך, וזה משהו שאפילו אתה לא בטוח שאתה יכול להגשים במסגרת החיים שלך, אז, יש לך תחושת משמעות מאוד גדולה. ואז אתה לא מחפש את תחושת העושר הרגעית הזו, אתה פשוט מחפש תחושת משמעות שנותנת לך בוסט מטורף לכל יום, מוטיבציה אדירה. אתה לא צריך לחפש, אתה לא בחוץ, לא באיזה סרטון ביוטיוב ולא באיזה מישהו שמדבר בטון מתלהב עם מוזיקה מגניבה שגורם לך להרגיש מוטיבציה לשנייה וחצי. אתה, אתה באמת עם מוטיבציה פנימית אדירה להגשים משהו שהוא גדול יותר מעצמך, ואתה גם מרגיש הרבה יותר משמעות בחיים שלך, שזו תחושה
0: בעצם אני חייב להתחיל לחשוב על חזון וייעוד כדי להבין מה הדרך שלי, לאן אני הולך.
1: בדיוק. זה פשוט כדי להבין מה אתה רוצה לכוון אליו ומה אתה רוצה להשיג. כי אם, אתה, אם אין לך חזון, ממה חזון מורכב? מהרבה מטרות קטנות כאלו. עכשיו, אם אין לך חזון, אתה גם לא יודע מה המטרות הקטנות. ואם אין לך מטרות, אתה לא יודע לאן אתה מכוון. וכמאמר הקלישאה בספר של האליסה בארץ הפלאות, אז עוד פעם, החתול שם אומר לה, תגידי, לאן את רוצה ללכת? והיא לא משנה, לא משנה באיזה דרך תלכי. אותו סיפור, בן אדם שאין לו מטרות בחיים, לא יודע לאן הוא מכוון, אין לו מצפן. אז הוא כל יום פשוט קם, והוא זורם עם החיים. ורק דגמץ שוחה עם הזרם.
0: ככה בעצם אני, בסוף, מכוון, ככה אני בעצם מכוון, את הפעולות שאני עושה ביום יום כדי להשיג את המטרות. בדיוק, זה כמו,
1: כמו, שתיכנס לרכב ותתחיל לישוע, <אח> אתה מפעיל ווייז ואומר לו, קח אותי. לאן? לא משנה. לאן תגיע? לא משנה. <laughs> עכשיו, אחרי זה אנשים גם מתלוננים על זה שהם לא משיגים את מה שהם רוצים. צריך להבין, המוח שלנו יוכל לעזור לנו להשיג כל מה שאנחנו רוצים. אם רק נגיד לו מה? בצורה ספציפית, ממוקדת. אם אנשים לא יושבים ואומרים לעצמם, רגע, מה אני רוצה להשיג? האם זה ספציפי? האם זה מדיד? האם אני יכול להשיג את זה? האם זה רלוונטי למטרות הגדולות שלי בחיים? אם אנשים לא ישאלו את עצמם את השאלות האלו ולא יכתבו בצורה מפורשת מה הם רוצים להשיג, אין מצפן. וכשאין מצפן, אתה לא יודע באיזה כיוון הלכת. ולכן, כל בן אדם חייב שיהיו לו מטרות, רק כדי שהוא ידע מה הוא צריך לעשות כדי להשיג אותן. כי אם לא, הוא פשוט יעזור לאנשים אחרים להשיג את המטרות שלהם. קלישאה יפה, משפט מאוד יפה שאומר שאם אתה לא עובד כדי להגשים את החלומות שלך, אתה עובד בשביל מישהו אחר כדי שהוא יגשים את החלומות שלו. וזה, אין לך, אתה לא יכול לא לעבוד כדי להגשים חלומות של אף אחד. אתה תגשים חלומות של מישהו, או שלך, או של מישהו אחר. אם אתה רוצה את שלך, המחיר הוא להציב מטרות ולעשות מה שנדרש כדי להשיג אותן. ואם לא, ואתה רוצה חיים קלים יותר, ראש קטן, סבבה. אתה רק תגשים את החלומות של מישהו אחר, אז אל תבכה על זה שאתה לא מגשים את כל החלומות שלך. כי המחיר.
0: הבנתי. יש לנו זמן לשאלות כן, בונוס?
1: כן. יש לנו עוד איזה ארבע דקות בערך, משהו כזה, אז כן.
0: יאללה, ז... איך
1: מפתחים כוח רצון? כוח רצון לא מפתחים, הוא קיים. אוקיי. Okay. הוא קיים בכל אחד מאיתנו. העניין הוא שהוא מוגבל. זה מה שמחקרים מראים. כוח רצון, יש לנו דמיין כמו סוללה, הטענת את הטלפון הסלולרי שלך, ויש לך מאה אחוז סוללה. ככל שאתה משתמש ביותר, מה קורה לסוללה? <תרוקנת> פוחתת. עכשיו, ברגע שהתרוקנה הסוללה, מה קורה לטלפון? נכבה. <תרוקנת> ובזה זה נגמר. גם אם אתה רוצה לעשות אותו דברים בטלפון, אתה לא יכול לעשות כלום. גם אנחנו מתחילים כל יום, בהנחה שאנחנו אוכלים נכון וישנים נכון, עם מאה אחוז כוח רצון. כל פעולה שאתה עושה, ובמיוחד כאלה שאתה מכריח את עצמך לעשות, אתה רוצה לרוץ, לא בא לך לרוץ, אתה יוצא לרוץ, לקחת יותר אנרגיה מאשר אם אתה רוצה לרוץ. זאת אומרת, ככל שאתה עושה יותר דברים שאתה לא באמת רוצה, שאתה מכריח את עצמך, אתה לוקח יותר אנרגיה. עכשיו, בסוף, אתה עושה הרבה דברים. כל פעם שאתה עושה משהו, בין אם אתה רוצה לעשות אותו ובין אם לא, האנרגיה פוחתת. בשלב מסוים, מגיע הרגע הזה ביום שאתה סחוט, עייף, אין לך כוח לכלום, פעולה היחידה שאתה מוכן לעשות זה להדליק את הטלוויזיה. ואז אנחנו מוצאים את עצמנו רובצים, רואים טלוויזיה, מדפדפים אה, אה, ללא הפסקה בפייסבוק, או לא משנה מה, ואז זה מה שקורה. כי נגמרה לנו האנרגיה. לכן אגב, אני אומר בהקשר לניהול זמן, לעשות הפעולות החשובות ביותר על הבוקר. כי על הבוקר יש לנו סוללה מלאה. זה הזמן לנצל את כל המשאבים שלנו לפעולות החשובות ביותר. אבל מה אנשים עושים, רוב האנשים, בדיוק ההפך. מתחילים תמים עם הדברים הקטנים, עושים, 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 עושים. אומרים לא, לא, בהמשך היום אני אעשה את הדברים החשובים ואז הם, אותם, ואז הם נדחים מיום ליום. ואז אתה מוצא את עצמך פשוט כל יום נשאב לדברים שצצים, מכבה שרפות בעצם, במיוחד אם אתה בעל עסק. והדברים החשובים שרצית לעשות פשוט עוברים מיום ליום ברשימה.
0: איך אני מתאין מחדש במהלך היום את כוח הרצון? Oh,
1: שאלה מעולה, יפה, מעולה. אז יש לי שתי דקות לענות עליה, אז אני אתן uh, תשובה כמה שיותר קצרה. קודם כל, אימון גופני. אימון גופני מנקה לנו את הראש, מאפשר לנו באמת להתאין את הסוללה מחדש. זה אחד. שתיים, מה שאנחנו אוכלים. כשאנחנו אוכלים אוכל שהוא טוב לנו ברמת האנרגיה, זאת אומרת, אנחנו לא מרגישים או שומעים מוזיקה, מתאין את עצמנו. כשאנחנו מרימים טלפון לחבר רק כדי לדבר איתו ולשאול מה קורה, בלי קשר לעניינים עסקיים וכדומה, מתאין אותנו. כשאנחנו יוצאים לטיול בטבע, מתאין אותנו. כל הדברים האלו גורמים לנו להטעין את הסוללה מחדש. אנחנו לא מטעינים אותה ל-100%, אבל זה כמו שתלך עכשיו לטלפון שנגמרה הסוללה, תטעין אותו רבע שעה, הוא לא יהיה ב-100, אבל הוא יהיה ב-20. אז יש לך עוד 20% עכשיו לנצל עד סוף היום. ובסוף היום, אתה מתאים את הסוללה בחזרה ל-100%, ואם אתה לא ישן 8 שעות, אז מלכתחילה אתה קם בבוקר עם 70%, 60%, ואז בעצם אתה מתעייף יותר מהר במהלך היום. אז אתה לא מתעייף ב אתה כבר ב-12 מוצא את עצמך גמור. ולכן גם חשוב לישון 8 שעות, כי זה הטענה הכי חזקה וחשובה שיכולה להיות. אנשים מזלזלים בזה, אני בעצמי זלזלתי בזה בעבר, היום אני חכם יותר כדי להגיד לאנשים, תעבוד פחות, תישן יותר.
0: טוב, מקוצר הזמן נראה לי שאני אעצור פה, כי רק מה... מעולה. מהמשפט האחרון של התזונה, החלתי לעשות איתך עוד שעה של שיחה. <laughs> אז
1: אתה יודע, מרים פה להנחתה, אולי תבוא <laughs> עוד פעם, אנחנו נראה <laughs> כבר. לגמרי, מעולה, אז או, תודה רבה לך. <תודה, תודה לך. ואני באמת uh, uh, שמח על השאלות שלך, ואני בטוח שהמאזינים והצופים שלנו רואים הרבה ערך בשאלות, בטח בתשובות. אז uh, שאפו לך שאתה לא מוותר ותמיד רוצה לבוא ולשאול ולהעמיק וללמוד, גם בשבילך וגם בשביל הלקוחות שאתה מלווה בתהליכי האימון האישי שלך, uh, כדי שבאמת uh, תעזור להם, כמו שאמרת, להשיג את מה שהם רוצים. בעיניי זו שליחות מבורכת ובטח ובטח ייעוד בהמשך למה שאמרנו. אז uh, תודה לך. ותודה לכם, מאזינים יקרים, על שהייתם איתנו בעוד פרק בתוכנית מדברים תכלס. אם אתם רוצים לקבל ממני עוד, אתם מוזמנים לעקוב אחריי ביוטיוב ובספוטיפיי, או פשוט לחפש בגוגל, ואתם בטוח תמצאו אותי. אז אנחנו כרגיל נתראה ביום שלישי הבא ב-11. אנחנו נפגוש אתכם שוב. עד אז, שיהיה לכם אחלה יום ואחלה שבוע. תמשיכו לעשות טוב, תמשיכו להשיג את מה שאתם רוצים. תמשיכו להצליח!